0: אין יום שלא מדברים כאן על פקקים, על גודש, על כמה זמן אנחנו מבזבזים ברכב, בדרך לעבודה, בדרך לבית הספר, בדרך לכל מקום, אבל יש מי שטוען שהפתרון הוא לא להילחם ברכב הפרטי, אלא דווקא להתמקד באלטרנטיבות. <עד> אהלן, אני גיא ליברמן, ואתם על שיחות על הדרך, הפודקאסט של החברה הממשלתית נתיבי איילון. החברה מקדמת פרויקטים רחבה היקף יחד עם משרד התחבורה ועם רשויות מקומיות, במטרה למצוא לנו פתרונות תחבורתיים אפקטיביים, ואנחנו עומדים לדבר היום עם דוקטור רוברט אסחק, מתכנן תחבורה. אנחנו תכף נצלול לדברים הסופר-מעניינים שאתה מתעסק בהם, אבל אולי לפני זה, במילה אחת עליך. אה, רוברט,
1: מתכנן תחבורה איך שהגדרת. חלק קטן מהזמן שלי אני מרצה נלווה בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, אני מלמד את הקורסים של תחבורה ציבורית, תואר ראשון ותואר שני, ובחלק הגדול של הזמן שלי אני מתעסק בתכנון של תחבורה ציבורית, מערכות תחבורה ציבורית, מערכות אסטרטגיות לתחבורה ציבורית, וכדי באמת מה שאמרת, לייצר את האלטרנטיבה הזאת שאנחנו כל כך מחכים לה.
0: אוקיי, okay, אז... אז בואו נשאיר את ה-bad feelings על, על המכונית הפרצית והפקקים, כולנו אה, 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 מכירים את זה. אגב, אני חייב להגיד, אה, אנחנו נמצאים עכשיו ומקליטים פה בוועידת מוני אקספו בתל אביב, אה, באולפן השקוף של נתיבי איילון, וככה אה, אה, התובנה שככה אולי ירדה לי ביומיים וחצי שאנחנו כאן, זה שאולי בהפוך על הפוך, דווקא הפקקים האלה, גרמו לנו לשים את זה בראש סדר העדיפות, מה שאם לא היה כאלה פקקים, אז אולי היינו עוד פעם אה, אה, לוקחים את זה אחורה, בתודוליס שלנו למקום 20-50, והיום אנחנו מבינים שזה בין אולי טופ 3 של הדברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, נכון?
1: ללא ספק, הגודש בכבישים והחוסר נגישות והזמן המוזבז בדרכים מוביל להפסד גדול של המשק. והפתרון לגידול ההכנסות של המדינה טמון בשיפור הנגישות אה, במדינה. אה, כשאנחנו מדברים על המדינה, כמובן שיש אזורים שהם יותר אה, חשובים כלכלית, אבל ללא ספק שאנחנו בתור מתכננים, אה, יש לנו ראייה כוללת גם לפריפריה, גם לנגישות של הפריפריה ולא רק אה, לנגישות של המרכז. אה, ולכן אה, אה, החשיבה הכוללת על נגישות, אה, זה מה שחשוב, ולא להתמקד רק באזור מסוים.
0: פתחתי בנושא של האלטרנטיבות, ובשיחת טלפון המאוד מעניינת שקיימנו, לפחות לי הייתה מעניינת, לפני שפתחנו מיקרופונים, דיברת איתי לא מעט על אלטרנטיבות, אז אני אשמח לשמוע ממך מה בעצם האג'נדה שלך, חזרת על המילה הזאת שיש לך אג'נדה בנושא, אשמח מאוד להעביר פה גם את המסר. כן, תקשיב, כל פעם שאני שומע
1: פוליטיקאים, שרים ואנשי מפתח מדברים על החיסול של הגודש, אני... מפקפק ב, בדברים. אני לא מחפש אה, להקטין את הגודש, אני לא מחפש לפתור את הגודש, אני מחפש לייצר את האלטרנטיבה. והאלטרנטיבה הזאת לרכב הפרטי זאת האלטרנטיבה שאמורה אה, להגדיל את הנגישות ולספק משהו שהוא, שהוא באיכות טובה שמתחרה ברכב הפרטי. כי אם נרדוף אחרי אה, הפתרון של הגודש אנחנו נמשיך לפתח כבישים, נמשיך לפתח מחלפים ונזנח את התחבורה הציבורית. אני רוצה לחזור איתך אה, למדינות שכן הצליחו לעשות את זה. אחרי מלחמת העולם השנייה היו בעצם שתי קבוצות של מדינות, אירופה, יפן ודרום קוריאה, שפיתחו מערכות תחבורה ציבורית מאוד מאוד מתקדמות, עבדו על מטרו, רכבות קלות, פיתוח הרכבת הארצית, הרכבת הפרברית, ומדינות כמו ארה״ב שפיתחו הייווי. אנחנו היינו בצד של ארה״ב, פיתחנו היווייז, Uh, לא שזה לא היה חשוב לפתח היווייסט כמו כביש 6, כמו הכבישים האחרים, אבל uh, זנחנו לרגע את הפיתוח של מערכות התחבורה הציבורית. ובגלל זה אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום, ואנחנו מנסים כל הזמן להדביק את הפער. מה זה הפער הזה שמספק לי בעצם את הנגישות וגורם לי לדבר פחות על גודש ברכב פרטי? הפער הזה הוא פיתוח uh, מערכות תחבורה ציבורית אמינות, מהירות, תדירות. שיש להם הרבה אה, שעות פעילות ביום. בוא ניקח דוגמה, ל, אה, כשאנחנו נוסעים לחול, אנחנו תמיד אוהבים להגיע למטרופולין גדול או לעיר גדולה ולקבל מטרו כל 2-3 דקות. או לקבל אוטובוס כל 10 דקות, או כל 6 דקות, או כל 7 דקות. ושם זה נראה טבעי. ושם זה נראה טבעי, ושם האוטובוסים עובדים מחמש בבוקר עד אחת בלילה. נכון שבפרברים השירות הוא פחות טוב, אבל זה כבר נושא אחר. אם אני עושה הקבלה למדינה שלנו, ירושלים, תל אביב, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה, רחובות, נתניה, אשדוד, הערים המסיביות, אנחנו אמורים לקבל תחבורה ציבורית שהיא פועלת בתדירות מאוד גבוהה, והיא לא רק אוסף של קווים, אלא היא רשת של קווים. וזו החשיבות בתחבורה ציבורית, שאני יוצר רשת, אני יוצר נטוורק. בנטוורק יש היררכיות של השירות. לא כל הקווים הם שווים, יש לי את הקו החשוב יותר שהוא נקרא קו אורכי שהוא אמור לעבור בצירים ראשיים לקבל העדפה והקווים המקומיים שאמורים להיכנס לשכונות להביא את האנשים שבתוך השכונות למתנ"ס, בית ספר, קופת חולים, המרכז הקרוב. מה שאנחנו לא מצליחים להבין שבחו"ל כדי שהרשת הזאת תעבוד היא מבוססת על מעברים ועל הרבה מעברים. מעבר הוא לא דבר שהוא טוב ונחמד, גם לא בין קווי מטרו, לפעמים אתה צריך לעזוב את הרציף שלך, לעלות במדרגות, להגיע לרציף האחר, ואז יש לך את המטרו האחר.
0: זאת אומרת להחליף בין כלי
1: תחבורה אחד לשני. נכון, ההחלפה הזאת היא החלפה קשה. יש קנס מעבר, אנחנו קוראים לזה בספרות המקצועית קנס מעבר, transfer penalty. ככל שנשכיל לתכנן את התחבורה הציבורית, בצורה טובה יותר, זאת אומרת המעבר קורה בתחנות מאוד קרובות או על אותה תחנה, המעבר קורה בין שני קווים שמאוד מאוד תדירים, הקנס הזה יורד. ברגע שאתה שה... מבקש מהאנשים לעשות מעבר ב... בין שני קווים שהם לא תדירים ולא באותו מקום, הקנס הזה עולה. וזה היופי בעולם של התכנון.
0: אתה יודע אוקיי? למה אני מחייך?
1: לא, no. כי בדיוק היום בבוקר
0: <laughs> אני, <laughs> אני התמודדתי <laughs> עם, ה... לא ידעתי שקוראים לזה קנס מעבר, אבל okay. התמודדתי עם זה, אני הגעתי לפה מפתח תקווה, אני גר בפתח תקווה, הגעתי לכאן לגני התערוכה, באוטובוס, ואחרי זה ברכבת. Okay. והאוטובוס דווקא המשיך עוד הרבה קדימה, לקריאת עתידים, okay. ומשם הייתי אמור יכול לקחת עוד אוטובוס. שהיה אמור תמשיך עם האוטובוס, תיקח עוד קו, אמרתי לא, אני לא לוקח עוד אוטובוס, אמינות יותר גבוהה,
1: כן. אז אני אספר לך על מה שאני עשיתי היום בבוקר. מי שמכיר אותי יודע שאני שונא לנסוע ברכב פרטי. יש לי רכב פרטי בבית, אני עושה משהו כמו 4,000-5,000 קילומטר רכב בשנה. מוכר? לא, אני משאיר את זה. אני היום לקחתי את קו 115 מהשכונה שלי למרכזית חוף כרמל. המעבר בין האוטובוס לרכבת בחוף כרמל הוא לא הכי נוח, אבל הוא בסדר. לקחתי רכבת לתל אביב. הייתה לי פגישה ברוטשילד, ירדתי מהרכבת בשלום, לקחתי קו 23 לאלנבי, הלכתי קצת, הגעתי לפגישה, והגעתי אליך בקו 48 מאלים בלפו. הכל נראה יופי. המעברים הם קלים, כי יצאתי מהרכבת, אני ישר בתחנת האוטובוס, וקו 23 הוא קו תדיר, אז לא הייתי צריך לחכות הרבה בתחנה. אתה מבין שירדתי, השתמשתי בקו תדיר. יש לנו משפט מאוד uh, uh, ידוע שלקחנו מג'רק ווקר בספר שלו, שאומר, frequency is freedom. אנחנו חייבים לייצר קווים שהם תדירים ברשת, כדי להפוך אותם ליותר אטרקטיביים, ואני מביא את ה, תמיד את הדוגמה של קו 115 בחיפה, כשעבדנו על פרויקט המטרונית, הגדלנו את התדירות של קו 115. הקו הפך להיות יותר עמוס, כי הוא פתאום הפך להיות יותר אטרקטיבי. ככל שאתה הופך קווים יותר uh, תדירים, ולא רק בשעות הבוקר או אחר הצהריים, אתה צריך זמינות בש... בכל שעות היום. זאת אומרת, מ-6 בבוקר עד 7 בערב, תדירות מאוד מאוד גבוהה, אחרי זה אתה יכול לרדת לאט לאט, אבל שים לב שהשירות חייב להימשך אל תוך הלילה, כי אני רוצה לחזור מבילוי בשעה מאוחרת לשכונה שלי. אתה צריך לספק לי את הנגישות הזאת, אחרת אני אקח את האוטו, ופעם אחת לקח את האוטו, אתה כל הזמן תיקח אוטו. פעם אחת אתה נופל ואתה אתה לוקח אוטו, אתה לא תחזור לתחבורה ציבורית. אלא אם אני מקשה עליך. גם על זה נדבר, אני מאמין.
0: תגיד, אתה מלווה אה, כמה רשויות פה בישראל, והייתי אה, שמח... לשמוע ממך כמה דוגמאות מפרויקטים שאתם עושים, שאתם מקדמים, שיכולים ללמד אולי על, על העתיד ועל הפתרונות. אבל אולי לפני איזו שאלה, אולי טיפה יותר מאתגרת, איזה, איזה מנופים או איזה לחצים אתה מרגיש שיש מכיוון של ראשי ערים, לא חייב שמות, כן, אבל... כי, כי להם יש התמודדות משלהם, ולא תמיד, ולפעמים זה פשוט משפיע גם על התוכניות האלה.
1: ללא ספק, ראש עיר עומד בפני לחצים הרבה יותר גדולים ממתכנן כמוני. אני יכול לספר, לשבת כאן ולספר לך עד כמה, מה, מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות ועד כמה זה חשוב ועד כמה זה ישנה, אבל מי שמתמודד עם התושבים בסוף זה לא אני, זה ראש העיר. אנחנו צריכים ראשי חזקים מאוד כדי לעשות שינויים גדולים מאוד. והשינויים שאני מדבר עליהם הם, הם שינויים כואבים.
0: כי זה שינוי התנהגות.
1: זה שינוי של, שינוי של דפוסי נסיעה, ולא פעם אחת אנחנו עושים יישומים ושינויים של רשת תחבורה ציבורית. ובהתחלה מקבלים המון המון צעקות והמון ריג'קטים uh, uh, לא טובים ואחרי שנה אנחנו רואים שהרשת מתחילה לתפוס ומתחילה להשתפר ומתחילה... אתן לך דוגמה של חיפה, העיר שאני בא ממנה uh, ואני אספר לך על יונה יהב uh, שהוא היה אחד מראשי ערים החזקים בישראל ואם לא היה יונה יהב בשלטון לא היינו יכולים לעשות את uh, פרויקט המטרונית, חד וחלק. הייתה לו מנהיגות מאוד גדולה והוא ידע שאנחנו הולכים למהלכים קשים מאוד של עבודות תשתית מאוד מסובכות, של לקיחת נתיב מרכב פרטי ושל ביטול הרבה חניות. אתה צריך ראש עיר חזק, מאמין בחזון הזה. כדי אה, שתוכל להוביל פרויקט כזה, אחרת הפרויקט שלך ייכשל.
0: שוחחתי פה עם אה, עידוד אופיירסקי שהוא אה, אה, מנהל היום את הפעילות של נתיבי איילון שאחראים על, ה על המטרונית הזאת, כן. הוא אמר לי זה קו של 192 קילומטר, אני זוכר, האמת שהפתיע אותי מאוד. לא,
1: של... אה, המטרונית של חיפה כוללת שלושה קווים, היום היא כוללת חמישה קווים, התחלנו עם שלושה קווים, כאשר הקו הראשי הוא באורך של 25 קילומטר, וה... אני חושב שפרויקט המטרונית עשה נקודת מפנה בישראל. ובהתחלה זה... אני אספר לך קצת על ה... קצת פיקנטריה מהפרויקט הזה. אנחנו באנו ואמרנו, פרויקט המטרונית, המטרונית תפעל בתדירות גבוהה, לא רק בכיוון אחד, בשני הכיוונים. היא תפעל לא רק בשעות שיא אה, בוקר ושעות שיא אה, אחר הצהריים בתדירות גבוהה, אלא כל היום. אמרנו חמש דקות כל היום, צחקו עלינו. כי פשוט אה, מאיפה תביא ביקושים ל... להיצע כזה גדול. אמרנו שהמטרונית תפעל שישי שבת, אה, קו המטרונית הראשי יפעל שישי שבת, בעצם הוא יפעל 24-7, הקו הראשון בישראל שעובד 24-7. אתה תסתובב היום בחיפה, בשתיים בלילה תראה את קו אחד מפוצץ באנשים מבלים. במיוחד בעונת הקיץ. אנחנו ראינו שההפעלה הזאת של המטרונית, בתדירות מאוד מאוד גבוהה, הביאה ביקושים. ומה שלמדנו מהפרויקט הזה, שאם אתה נותן היצע טוב, אתה מביא אנשים, אתה מושך אנשים. ובסקר שביעות רצון, שאלנו, מה אם אין מטרונית? 15% חוזרים להשתמש ברכב הפרטי. 15% מתוך 90,000 נסיעות חוזרים להשתמש ברכב הפרטי. זאת אומרת, המטרונית ככלי... שמספק זמינות מאוד גבוהה ונגישות מאוד גבוהה, מצליח להיות אטרקטיבי ולהביא אנשים. דוגמה טובה אחרת שעשו אותה אחרים זה השיפור של רכבת ישראל. ב-95' התחילה הרכבת בקו של חיפת, הפרסומות הראשונות היו... Uh, מחוף כרמל לאוניברסיטה ב-50 דקות או ב-45, אני כבר לא זוכר. ואתה רואה, ככל שהגודש עולה, וזה מה שאמרת, הוא משרת אותי. כי אם אני מצליח לספק עיצה טוב, כמו רכבת ישראל, כמו המטרונית בחיפה, וכמו עוד כמה דוגמאות טובות uh, ואחרות, אני מצליח למשוך אנשים לתחבורה ציבורית. וזה בעצם גם מה ששוחחנו עליו, שאני מאוד מאמין בתיאוריה של פורסון, תיאוריית התועלת. ואורסון אומר, תקשיב, יש לך אה, כמה אלטרנטיבות. נניח שיש לך שתי אלטרנטיבות, תחבורה ציבורית ורכב פרטי. כל אלטרנטיבה כזאת יש לה איזושהי תועלת. אתה, בתור, בתור אינדיבידואל, אה, בתור הפרט, מעריך את התועלת של התחבורה הציבורית והרכב הפרטי. ככל שהתועלת של אחת האלטרנטיבות יותר גבוהה, רוב הסיכויים שאתה תבחר בה. אז מה צריך לעשות כדי להגדיל את התועלת של התחבורה הציבורית, או להקטין את ההפרש בין התועלות בין התחבורה הציבורית לרכב פרטי? צריך לעשות שתי פעולות. הפעולה הזאת, הפעולה הראשונה, זה שיפור משמעותי במערכות התחבורה הציבורית. ואם נפתח רגע סוגריים, התחבורה הציבורית היא לא רק מהירות הנסיעה, אלא אמינות השירות. אני עומד בתחנה, מודיעים לי שהקו יגיע עוד שלוש דקות, אני רוצה שהקו יגיע עוד שלוש דקות. אני רוצה להגיע לעבודה כל יום באותה שעה, התחבורה הציבורית צריכה להביא אותי כל יום לעבודה באותה שעה. Reliability of service. אז אני רוצה לשפר משמעותית את התחבורה הציבורית, גם מהירות, גם אמינות השירות, ואני רוצה להקטין את התועלת של הרכב הפרטי. איך להקטין את התועלת של הרכב הפרטי? יש הרבה אפשרויות, האפשרות שאני יותר דוגל בה זה בעצם מדיניות, חניה, אני לא אתבייש ואגיד אגרסיבית מאוד, לא כדי לפגוע אלא כדי לנהל את הביקוש. וברגע שאני מנהל את הביקוש של הרכב הפרטי ומשפר את התחבורה הציבורית, התמונה תשתנה. אם שאלת על אג'נדה, זאת האג'נדה שלי ללא ספק. אני, אני, לא, אני לא נגד רכב פרטי שיש בו חמישה נוסעים. חמישה נוסעים. כיף גדול. הרכב הפרטי, התפוסה שלו זה 1.2 נוסעים. אתה תיסע אה, בדרכים בין-עירוניות, אפילו בתוך העיר, אתה תמצא בן אדם אחד בתוך הרכב. בזה אני רוצה להילחם. אני רוצה להילחם באלה שבאים אה, אה, לעבודה עם רכב פרטי, מחנים אותו ל-8-9 שעות, ואחרי זה משתמשים בו. אם אתה צריך את הרכב הפרטי שלך לסידורים, לדברים קטנים, אוקיי. אבל כל אלה שמשתמשים בעצם ברכבים וממיסים את שעת השיא. שתופסים לנו את כל הקיבולת של הכבישים, בהם אנחנו צריכים להקטין. הקטנה היא לא גדולה, הקטנה היא קטנה מאוד. זה בדיוק, אני מביא את המשל הזה של הפיכת נוזל לסוליד. למוצק. למוצק. אתה תשים עכשיו מים בתוך הפריז, ואתה תהיה על מעלה אחת, אתה עדיין תקבל מים. מספיק שאתה מוריד את זה במעלה אחת, זה יהפוך למוצק. אני רוצה את האחוז הזה. אני, רוצה, אני לא רוצה אחוז, עשרה אחוז מהרכב, להוריד עשרה אחוז מהנפח של הרכב הפרטי ואתה תראה שהכל יזרום. אני לא מתיימר לעשות את זה כי אני לא רוצה להילחם אה, אה, בגודש, אני רוצה לייצר את האלטרנטיבה בעצם.
0: תגיד, אנחנו מתקרבים אה, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך, אה, אה, כן. כמה אנחנו אה, אה, קרובים לאג'נדה הזו שלך, כמה אנחנו באמת, גם מבחינת האלטרנטיבות וגם מבחינת ההבנה הציבורית שחייבים לקבל החלטות קשות.
1: לדעתי השינוי תודעה קרה, קרה בין 2000 ל-2010 ובין 2010 ל-2020 התחילו להתעורר תוכניות יותר גרנדיוזיות, יותר שאפתניות בתחבורה ציבורית ואני חושב שהעשור הזה זה ההזדמנות שלנו. ההזדמנות שלנו, גם בירושלים, רכבת, קו נוסף של הרכבת הקלה, גם בחיפה, קווי מטרונית נוספים, גם בתל אביב, הרכבת הקלה, הקו האדום, והרכבת הקלה, הקו הירוק, והקו הסגול, ועוד שיפורים כאלה ואחרים בתחבורה ציבורית, וזה לא רק קווי רכבת ומטרונית, אלא שיפור מתמיד של השירות של האוטובוסים, כ-85% מהביקושים. בתחבורה ציבורית זה באוטובוסים. אוטובוסים הוא סוס העבודה שלנו, אנחנו צריכים כל הזמן לשאוף, לשפר אותו לצד אה, אה, פרויקטים גדולים וכואבים. לא כואבים, כואבים מאוד. כי יש לנו זכות דרך מוגבלת, ואנחנו צריכים לייצר את האלטרנטיבה על הזכות לדרך הקיימת, אנחנו צריכים לקחת ממישהו. לא רוצה לקחת מהולכי הרגל, לא רוצה לקחת מרוכבי האופניים, אני לא רוצה לקחת אה, מהעצים, כי הם מספקים לנו הצללה מצוינת בתוך העיר, נשאר לקחת מהרכב הפרטי.
0: אוקיי. Okay. Oh, אין, אין אני... אפשרות
1: אחרת. אין, אין אפשרות. אפשרות אחרת. כל מי שמנסה למצוא אפשרויות אחרות ולתלות אה, אה, חלומות של רכב אוטונומי ועוד מעט יהיה רכב מעופק, לא. בואו חבר'ה, אנחנו היינו צריכים לעשות את זה לפני עשור, לא עשינו את זה, אנחנו צריכים לקחת החלטות קשות.
0: רוברט, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. ברצון. למדתי הרבה. עד כאן עוד פרק שלנו של שיחות על הדרך, הפודקאסט של נתיבי איילון. חפשו אותנו בפרקים נוספים עם המון אושר רעיוני על תחבורה, על פתרונות תחבורתיים, שאולי יעשו לנו את הדרך הרבה יותר מהירה, אמינה ובטוחה. ואני גיא ליברמן. רוברט, תודה.
1: תודה לך, כל טוב.